0: más bosques nativos uso racional del agua y la energía menos residuos más movilidad sustentable conservación de especies y ecosistemas más educación para la sustentabilidad es la invitación de Campus Sustentable un programa del Comité de Sustentabilidad de la Universidad Austral de Chile
1: Buenos días, bienvenidos a su Campus Sustentable, hoy día 7 de octubre del 2021, aquí en Radio Watch. Eh, hoy día queremos conversar eh, de grandes señales que ha dado nuestra universidad en el último tiempo relacionadas justamente con la sustentabilidad, específicamente acciones de la Watch para enfrentar la crisis climática. Eh, en septiembre y octubre, ya estamos a 10 de octubre y ya tenemos dos grandes señales como contábamos Pero antes de compartir estas grandes noticias queremos hacer eh, un poquito de historia Y saber eh, eh, aquellos hitos grandes de, de nuestra trayectoria en sustentabilidad Que están en la base de estos eh, grandes avances y grandes acciones climáticas es por eso que hoy día nos acompaña eh, la secretaria ejecutiva del Comité de Sustentabilidad, Mónica Lacid. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida.
2: Hola, Berito. Muy bien, muy
1: motivada con estos temas emergentes, así es que estamos súper motivadas. Bienvenida, María Emma Hermosilla, jefa de la Unidad de Gestión Ambiental. ¿Cómo estás, Emma?
3: Hola Verónica, muy bien. ¿Cómo estás tú? También me sumo a la alegría tuya y de, Verónica, de Mónica por, porque hay buenas noticias en esto que es urgente. Así es que contenta de estar también aquí muchas gracias por el espacio.
1: Efectivamente. Eh, ¿Quién mejor que tú? ¿Quién mejor que el equipo de la Dirección de Servicios, Unidad de Gestión Ambiental, Watch Sustentable? ¿Conocen eh, lo complejo que ha sido todo este proceso desde cuándo se está trabajando la sustentabilidad en la Watch. Y, y por eso, para comenzar, Emma, eh, queremos eh, que tú nos cuentes ahí el contexto histórico, partiendo por dos grandes hitos que pensamos que tienen mucho que ver con los avances que hoy en día tenemos en nuestra universidad. Eh, nuestra universidad que además tiene un cierto liderazgo entre las instituciones de educación superior en materia de sustentabilidad y que ya el año 2001 tenemos, por ejemplo, la creación de la unidad de gestión ambiental, el año 2007 el proyecto de OH sustentable que tienen mucho que ver con lo que después se fue generando. ¿Por qué, Emma? ¿Por qué estos, estos hechos ahí quizás eh, gatillaron eh, una serie de procesos que se fueron dando en el tiempo?
3: Y, pero creo que está súper bueno el enfoque que tú le das a esto cuando dices, partamos con la unidad de gestión de residuos. ¿Y en qué sentido? Bueno, uno podría decir que tiene de muy de cerca la recomendación, estoy a cargo de esa unidad, pero si lo veo institucionalmente, y nos vamos hacia esos años, el año 2000, estaba recién partiendo la institucionalidad ambiental en Chile. Recordemos que la Ley de Bases de Medio Ambiente es del año 97 y en esos años también estaba el rector Max Neff eh, a, a la cabeza de la universidad. Y teníamos serios problemas ambientales ambiental en la gestión de residuos, que es algo que normalmente nos no lidera un cambio a nivel institucional, pero en la Universidad Austral sí fue una mirada muy acertada y muy estratégica de María Luisa que fue en su momento la persona, ella era académica y ella, ella diseña todo este sistema de la, de la, de la, del sistema de gestión de residuos, pero con una mirada muy amplia, justamente e incorpora estos conceptos de la reducción desde el buen uso de los recursos naturales del reciclaje y todo eso, entonces la Universidad Austral finalmente fue pionera en Chile y en Latinoamérica en esa mirada y a pesar de que en su momento quizás no se entendió, hoy día en retrospectiva vemos cómo eso va cambiando un poco la mirada porque aquí no se trata solo de hacer ciencias o sea a cambio climático sino que cómo partimos desde lo más básico. O sea, realmente que nuestros impactos cotidianos, como es la generación de residuos, sean eh, del menor impacto posible hacia el entorno y en, en la región donde estamos, de, al, de alta fragilidad además, porque la, los campos están en sectores de alta fragilidad asociados a los ríos y, y, y puestos dentro del, de, de, de áreas urbanas importantes. Entonces, ese primer salto cuántico, diría yo, de la mirada de que los residuos son algo de, de lo que las instituciones de educación superior deben hacerse cargo no solo para cumplir con una normativa o que, o que el espacio sí. no esté sucio sino que además dándole inmediatamente este esta mirada de que sirva como eh, eh, plataforma para la educación de los estudiantes eso eso cambia cambia la mirada de hoy día cuando eh, en hitos muy concretos te voy a te voy a retrotraerme hacia hace años eh, anteriores tú dices las primeras fiestas masivas de la universidad que hacían los estudiantes generaban un impacto enorme en todo el entorno y los vecinos se sentían agobiados y se sentían pasados a llevar porque los estudiantes dejaban sus cajas de, de vino o qué sé yo. Este cambio de mirada es el que permite cuando se hace una fiesta estudiantil y te estoy hablando desde lo más simple, que uno pudiera ver cómo se incorporan los estudiantes a estos procesos de cambio de educación, estos últimos años, los primeros en llegar a, a preguntar cómo nos vamos a hacer cargo de la gestión de residuos son los chicos de federación cuando se va a hacer una fiesta. Bueno, digamos con el 19 que es la última vez que se hace, pero parte de ellos lo tienen ya incorporado en la ADN. Ah, nosotros hacemos un acto masivo que convoca personas o un acto deportivo o lo que sea, tenemos que hacernos cargo de que nuestros residuos no impacten. Lleva eso a todas las instancias donde tú puedes haber... In, 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 eh, eh, influido en la formación de, algo, de alguien perdón, en su, en su persona y también en su profesión y eso es un cambio relevante entonces, por eso yo siempre he sido convencida que en, en ese sentido la visión de María Luisa y que el rector la haya eh, secundado no solo para tener un sistema de retiro de basura, sino que tener un sistema de gestión integral de residuos fue una mirada estratégica de la universidad y por otro lado tú hablaste de UH saludable Saludable, no sustentable. Saludable. 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 La Universidad promotoras de Salud, que se estaba gestionando a nivel de una red de universidades de, a, a, a nivel nacional, pero también latinoamericana, donde también se, se, se trae a colación que tú no puedes hablar solo de salud de las personas respecto de cómo se alimentan o cómo hacen actividad física, si... Todos los a, a, eh, todos estos, los alimentos, la actividad física, finalmente están bajo el paraguas de lo que sucede ambientalmente. Y ahí, muy aceptadamente, también el equipo li, li, que lideraba eh, UH Saludable, eh, desde la BAE, ahí está Ana María Leiva, Jorge Mondaca, Marianela de Sangüesa. Y Marianela de Sangüesa, en particular, fue quien va a la unidad de gestión ambiental en ese momento y nos dice... Nosotros creemos que ustedes tienen que estar siendo parte de este proyecto porque no hay salud si no hay un ambiente saludable. Entonces, por eso que yo siempre los trato de, de relevar, porque para mí UH Saludable y este equipo que ya les nombré, también son realmente precursores, eh, junto con la Unidad de Gestión Ambiental, de que se haga operacionalmente, o sea, en las actividades cotidianas, esta bajada hacia la sustentabilidad. No basta con declarar en los estatutos que tú quieres hacerte cargo del desarrollo sustentable. Tienes que decir, bueno, ¿y cómo se hace? Y la universidad tiene que ser en ese sentido un, eh, un motor de cambio, impulsor de, de, de otras prácticas y de enseñarle a su comunidad y a sus estudiantes este cambio. No puede hacer, no puede haber discurso en esto, tiene que haber discurso y acción en paralelo. Perdón si me extendí, Eso, eso es.
1: Era, era necesario este preámbulo porque eh, hay grandes hitos de no, en nuestra universidad, de hecho podríamos remontarnos aún más atrás eh, a la época fundacional con la visión que tenía el primer rector, el rector fundador de la UATS, pero estos dos grandes hitos que tú acabas de describir no dicen mucho de lo que ha significado la sustentabilidad en la trayectoria de la Universidad Austral de Chile de tener en ese momento donde en otras partes no existía esta visión esa visión eh, la tuvieron eh, equipos dentro de la universidad que fueron empujando esta, estos temas y estas materias hasta, nos vamos a pegar otro salto cuántico el año eh, 2013 fines del año 2013 cuando la UATS firma el Acuerdo de Producción Limpia Campus Sustentable eh, a fines del año 2003 estamos hablando, o sea, el, el trabajo en sí comenzó ya el año 2014 con una serie de metas a las que se comprometió la universidad, cada una con una serie de transformaciones asociadas, y bueno, quiero que también nos conversen un poco de eso, de lo que significó este primer APL, que está también obviamente que muy relacionado con esta visión eh, de sustentabilidad y de ir transformando nuestros campus y los, las otras áreas del quehacer universitario. Emma, Emma ¿continúas tú en, con la historia? Continúo yo solo,
3: solo por la jerarquía de las canas en este caso. <risa> no, bueno, no, porque estábamos presentes eh, eh, en ese momento, eh, estuvimos a punto en realidad de no firmar la PL, uh -huh. solo porque se había quedado un poco como traspapelado en, en los correos institucionales. Y de pronto Mónica le así desde Santiago? Me llama y dice, Eva, ¿pero se va a terminar el proceso o algo sea, así? tú le escribes a Relaciones Públicas, y si mal no recuerdo, a Luis Sánchez. Ah, a Gabinete, sí. A Gabinete, en ese pero, tiempo, claro, en mi confusión. Luis Sánchez, en ese momento, era jefe de Gabinete. Y Mónica dice, ¿pero cómo la Universidad Austral, con toda la trayectoria, con nuestro no. estatuto, con nuestro lema, qué sé yo, se va a quedar fuera de esto? Y entonces da la alerta, dice, está, warning, aquí hay un plazo que está venciendo me manda correo a mí y yo llamo a don Alejandro también y digo, don Alejandro, esto tenemos que verlo en rectoría. Luis Sánchez nos hace una, nos, nos genera el espacio de una cita con don Víctor cubillos en ese momento el rector que firma la primera vez y, y tenemos esta reunión ahí en la casa central y don Víctor dice, ¿podemos hacer esto? Pero claro, le digo, yo estamos súper avanzados, <risa> avanzado. Entonces, digo, de todas estas metas realmente podemos sacar esto adelante ya tenemos harto, tenemos harto. Esto hay que, que hacerlo lo institucional. Entonces, Víctor dice, si ustedes creen que como equipo podemos sacar esto adelante, yo creo que es súper importante para la Universidad Austral y estoy dispuesto a que firmemos, pero, y en este pero, que esto es anecdótico, dice, pero vamos con todos los campus y todas las sedes, porque la Universidad Austral de Chile es una independiente de la región donde esté. Y nosotros nos miramos con don Alejandro y dijimos, por supuesto, señor rector, <risa> sin saber, en realidad, wow. eh, en qué nos estábamos metiendo. Lo, lo digo con alegría también. Yo me alegro mucho y felicito en ese, en ese momento también la, la decisión del rector que nos pilla así como como wow hay que rechugarlo más y quizás por eso sigo sí apechugando tanto tiempo porque me siento muy responsable de haberle dicho a don Víctor, sí podemos hacerlo entonces bueno ahí la figura de Alejandro Bando asociada al empuje que le empiezo a dar esto y a cómo don Alejandro se empodera entonces de que hay que hacer estas transformaciones enormes que a veces no se ven pero si uno puede contar y decir bueno todo el cambio de las luminarias, la, re la reparación de las calderas, tanto trabajo detrás de esto que nunca se ve y que cuando tú lo pones después en un reporte o en una, en una planilla Excel para la auditoría, dices, Dios mío, si llevamos trabajando muchas horas en todo sentido, recursos, recursos financieros, pero también muchas personas colaborando desde sus unidades, eh, siempre fueron aliados muy buenos para nosotros relaciones públicas la etcétera y esto parte entonces desde 2013 casi a puertas de no llegar a firmar con esta decisión estratégica de nueva rectoría vamos y vamos con todos y así partió la pl en un, en la casa en la, en la mesa de las reuniones de la Secretaría de gestión económica
1: Así fue, Emma. El primer acuerdo de producción limpia Campus Sustentable que firmó la universidad y ahí mismo que firmó <ríe> ese trabajo eh, que tú ahora eh, bien también describiste eh, que comprometió muchas áreas. No solamente la gestión sí. de campus, que era en ese momento la, el área propia y sigue siendo el área propia de dirección de servicios, sino que también abarcaba una serie de otras transformaciones a nivel de eh, formación o educación, a nivel de investigación y de vinculación con el medio. O sea, eran 14 metas que abarcaban todas las áreas del quehacer universitario y, como decíamos, una serie de submetas. Esto era, eh, como contraparte tenía al Consejo de Producción Limpia en esos años que anteriormente se pasó a llamar la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. No solamente se embarcó la, la Universidad Austral de Chile en este gran acuerdo de producción limpia, sino que también 21 instituciones de educación superior más, con la UAS. Exacto. Eran 22, y, y certificaron el año 2017, cumpliendo todas sus metas, la UAS con todos sus campus y su sede de Puerto Montt, el año 2017. Ahí tenemos otro granito ahí con, con la certificación de ese acuerdo de, 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 primer de primer acuerdo de producción limpia que nos convirtió como universidad en una de las primeras universidades más sustentables del país. Eh, fueron 14, ahí estuvo nuestra universidad. Y, y bueno siguieron si seguimos con esta trayectoria de sustentabilidad hasta los días de hoy. El trabajo no ha parado porque entre medio hubo una recertificación había que darle continuidad a todo ese trabajo porque una vez que eh, una institución se embarca en esto... Eh, tiene que continuar y es un proceso de mejora continua igual porque todo esto sabemos que está en un contexto global de cambio climático, de crisis climática que apremia eh, ir realizando estas transformaciones, estas eh, que les llamamos acciones climáticas. Y aquí eh, entre septiembre, como decíamos al principio, Tuvimos eh, otro gran episodio ahí en nuestra universidad como protagonista de la sustentabilidad. Eh, cuando entré, creo que fueron 10 instituciones de educación superior, ratificaron ese acuerdo de producción limpia. Se, se supone que igual eh, van a ir sumándose otras, eh, lideradas también por la red Campus Sustentable, que reúne eh, muchas instituciones de educación superior a lo largo de Chile. Fueron 10 las instituciones de educación superior las que ratificaron este APL 2.0. Y el viernes de la semana recién pasada, ya en el mes de octubre, nuestra universidad, además de ratificar el APL, firma una carta de emergencia climática. Y ahí el gran compromiso grande de la UAS es eh, el convertirse en carbono neutral, Mónica, ahora tú la perdón, perdón, perdón,
3: Mónica Sí
1: pero, sorry, Vero,
3: también Es que cuando tú me preguntaste Claro, me fui en la ola de, de Recordar ese momento Y creo que, que, creo que antes de darle el paso ya De lleno a Mónica, es importante para Los auditores, en realidad Entender qué es lo que es un acuerdo es sí, Porque claro. no lo hemos dicho Están sí. acostumbrados a nosotros a hablar de este acuerdo Pero cuál es, cuál es la, la importancia Que es la pregunta original De ver un poco tiene que ver con que en, en eh, Chile, cuando se eh, a, a adscribe también a la Agenda 2030, a la, al, a la, a la hoja de ruta que, tiene, que tenemos como país, también para aportar en, eh, en, eh, en bajar los efectos de los gases de efecto invernadero, qué sé yo, para, para una agenda para el desarrollo sostenible. Los acuerdos de producción limpia son, eh, a nivel del país, considerados como acciones de mitigación, de, de mitigación que se reconocen internacionalmente. Y, y estos acuerdos de producción limpia son acuerdos que se firman entre empresas eh, y el Estado, a, a través, eh, que están representadas, como decías tú, por el, la... la la agencia, sí. de la agencia de Sustentabilidad hoy día, pero donde se sientan a la mesa el, el Ministerio de Educación de Salud, de, de, desarrollo, social. de desarrollo Social y todos son muchos, de Energía, etc. Y lo que pretenden es transformar la forma en que las empresas o los sectores productivos hacen eh, sus procesos. Entonces, en el fondo, hacer producción limpia significa que cuando yo... Digo, voy a tomar un recurso para transformarlo en un producto. Me preocupo de ser eficiente en su uso, de no usar más agua de la necesaria, más energía, limitar más, eh, la, la producción de residuos, etc. Eso, a eso se refiere con decir producción más limpia. Estar preocupados ahora de que la producción no impacte o impacte lo mínimo posible. Y esta bajada, tú dices, cómo llega a una universidad? Llega a la universidad porque... Eh, se da, el, el país se da cuenta que es difícil cambiar una mentalidad de una forma de producción que ha sido extractivista y poco preocupada de los impactos ambientales si no se incorpora al proceso de la educación hace una mirada de que hoy día yo ingeniero, yo diseñador, yo artista, yo músico, yo médico yo lo que sea, tengo que estar consciente de los impactos eh, socioambientales que tienen mis actividades ese es el gran salto cuántico que se produce entonces con un instrumento que está diseñado para las empresas, pero que se dice la, la educación superior, y esto es de educación superior general, ¿no? estamos en, to, en todos sus ámbitos, o sea, institutos profesionales también, ¿sí? no pueden quedar ajenas a que esto tiene que estar en el proceso formativo. Y por eso que aparecen las instituciones de educación superior firmando un acuerdo de producción limpia que es un instrumento para las empresas. ¿Ya? Quería contextualizar eso para los auditores también, porque si no, no, no
1: se entiende mucho. Y ahora sí, perdón. Sí, me... okay.
2: <risa>
3: me
1: pasa lo mismo porque claro, nosotros eh, eh, venimos trabajando hace años estos temas y conocemos los conceptos, pero eh, efectivamente los auditores no todos tienen por qué conocerlos eso lo que acabas de explicar es un acuerdo de producción limpia en la práctica y fue adaptado desde el sector privado, en este caso, a la educación y específicamente a la educación superior, y ahí fueron 21 instituciones de educación superior las que se embarcaron 14 las que se certificaron una fue la watch Y ahora, recién como decíamos anteriormente, acabamos de eh, ratificar ese eh, primer acuerdo de producción limpia, vamos por el segundo, APL 2.0, y junto con ello, eh, no sé, con diferencia de menos de un mes, eh, nuestro rector, eh, doctor Han Richter, también firma la Carta de Emergencia Climática en el marco de una eh, campaña internacional liderada por ONU u otras organizaciones a nivel internacional, en Chile liderada por la Red Campus Sustentable y la Universidad Austral de Chile adhiere una de las ocho instituciones de educación superior que es la, eh, una de las primeras en firmar esta carta. También se espera, por supuesto, de que eh, de aquí en adelante vayan adhiriendo otras otras universidades e instituciones de educación superior. Ahora sí, Mónica. Ahora sí, ¿qué, qué significado <risa> tiene <risa> esto la, este la, la la firma de la Carta de Emergencia Climática? Sí,
2: mira, Perito, eh, bueno, todo lo que ha dicho Emma eh, lo estamos trabajando desde hace hartos años y todo esto confluye en el fondo, todos estos esfuerzos llegan a un cierto punto en que uno dice, ahora tenemos que ponerle los pantalones largos, eh, la, la universidad está absolutamente madura para ir al siguiente paso. Y a mí me gusta mucho la expresión que usa Emma cuando dice salto cuántico, porque de verdad es un salto cuántico. Nosotros estábamos bien posicionados en, en, en Chile y en Latinoamérica, también hay que decirlo, eh, en, en el sentido socioambiental. Hemos dado grandes, grandes pasos a través de esta herramienta que es el APL, el Acuerdo de Producción Limpia, pero ahora la firma de la Carta de Emergencia Climática de verdad nos pone entre muy pocas eh, universidades en el mundo que están preocupadas de ser carbono neutrales. Esto es lo que significa en el fondo la firma de la Carta de Emergencia Climática. Tú mencionaste un par de eh, grandes instituciones que están detrás, yo te las puedo comentar. Eh, obviamente Red Campo Sustentable, que es eh, esta agrupación, ¿cierto?, Toda Esta corporación sin fines de lucro de profesionales e instituciones de educación superior en Chile preocupadas por la sustentabilidad, preocupadas y ocupadas, muy activamente, eh, está detrás de esto, eh, son los promotores acá en Chile de la carta, eh, ellos están trabajando a su vez con Ariusa, que es la Alianza de Redes Iberoamericanas eh, por la Sustentabilidad y, y el Medio Ambiente, en las universidades también, eh, pero esto corresponde a una campaña global, una campaña mundial que re, lleva Race to Zero, que es la carrera por el cero neto, en el fondo. Es la carrera por llegar a ser carbono neutral. Es decir, todo lo que nosotros emitimos en carbono, en, en CO2, en, en dióxido de carbono, en gases de efecto invernadero, por nuestras actividades cotidianas, como decía Emma, que es implica transporte, uso de papel, uso de recursos, de energía, de leña para la calefacción de iluminación, etcétera, una sed, todo lo que significa poner en funcionamiento una universidad completa y compleja como la nuestra. Eh, eso entonces hace que nosotros, eh, y que el rector se sensibilice eh, muy fácilmente. ¿eh? Yo fue de verdad, esto también es parte de la anécdota, le escribí un correo con esta carta de, de, de la persona del PENUMA, que es el, el, el ONU Ambiente, en el fondo la eh, la parte de la Organización de Naciones Unidas que se ocupa del medio ambiente a nivel mundial, y le digo, rector, eh, pasa esto, eh, este, recibimos esta carta eh, del PENUMA y de Ariusa y de la Red Campus Sustentable para eh, adherir a la firma de emergencia climática, lo que conlleva una serie de, de, de acciones, ¿cierto? No es solo el gesto de firmar y aquí para la foto, no, sino que lleva una serie de compromisos. Bueno, y él me contesta el mismo día y me dice sí, por supuesto, firmemos. Así es que la verdad es que salió muy fácil porque se nota que hay ya una sensibilización, una, una, una concientización de que de verdad estamos en serio peligro como humanidad. Eh, eso no lo digo yo, por supuesto, lo dice el, el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, que el 9 de agosto nos da una alerta mundial muy muy tremenda en realidad. Eh, que nos dice que ya estamos eh, muy cerca del punto de no retorno, hay cosas que ya no, no van a suceder, hay, hay eh, eh, especies que se están perdiendo y esas no van a volver, hay cambios en los océanos, hay cambios en, en, en eh, el patrón de precipitaciones, hay una serie de caos climático que no, que nos, no sabemos bien hasta cuándo se va a profundizar. Eh, pero sí... Este es un llamado de alerta porque la acción es ahora. Ya lamentablemente nos comimos todas las holguras como humanidad, pero siempre yo quiero ser optimista y esperanzadora en mi discurso porque lo que significa esta emergencia climática es que tenemos que actuar. Nada más, no hay momento ya de diagnosticar, ya se hicieron los diagnósticos, no hay momento de llorar tampoco, eh, hay que actuar. Es eso, es que toda la gente que nos está escuchando ahora... Eh, por todos los medios en que salga esta, esta transmisión, eh, tiene que ponerse a pensar cómo disminuimos eh, nuestros consumos, cómo somos más responsables en nuestros consumos, eh, desde ropa hasta los alimentos, eh, de qué fuentes provienen, cómo nos movemos a los trabajos, desde los trabajos a las casas, a los colegios, a las universidades, a donde estudiemos, a donde paseamos, etcétera. Son una serie de cosas que nosotros como personas, como ciudadanos, tenemos que eh, eh, tenemos que adquirir, ¿cierto?, una nueva, nueva forma de enfrentarnos al, al ambiente. Bueno, volviendo a lo de la carta, entonces, el rector me dice, firmemos, y esto se hace eh, el 1 de, de... la semana recién pasada, el 1 de octubre. Eh, inmediatamente comunicamos, eh, firmamos ante la ONU, ya nos llegó también la aceptación de esta firma, y eh, lo que me tocó hacer también fue grabar un pequeño video donde el rector sale firmando y ese video se va a exhibir en el tercer congreso o encuentro iberoamericano de universidades de sustentabilidad. Eh, previo eh, que es una actividad también de la conferencia de las partes, la COP26, que va a ser ahora a fines de octubre en Glasgow. Eh, así es que claramente nuestra universidad está en el top de las 750 universidades en el mundo, que ha firmado la Carta de Emergencia Climática, lo que significa finalmente que nosotros vamos a medir huella de carbono, eso ya lo venimos haciendo hace varios años, pero también vamos a identificar las oportunidades en que esas emisiones tienen que bajar. Eh, ahí se revisan los usos significativos, cuáles cual, de nuestras actividades emiten más, y cómo nosotros podemos disminuirlas para después neutralizarlas, es decir, hacer acciones para captura de ese, de, ese, de ese carbono uno de sus gases de efecto invernadero que estamos soltando a la atmósfera por nuestra actividad como universidad.
1: ¿Cómo llegamos a cero eh, gas efecto invernadero como comunidad universitaria? Así Exacto. más o menos, es, 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 el síntesis, y dicho bien en simple, eh, eh, gracias a este contexto que tú nos diste, Mónica, es, es lo que tenemos que lograr como comunidad universitaria, es un compromiso de todos, eh, más allá de que seamos eh, varios campus, más sede de Puerto Montt los que estamos comprometidos, somos personas dentro de esos campus y cada una de nosotros cuenta en cuanto a sus acciones. En este caso, a nivel institucional, pero obviamente que también esto tiene un componente de que eh, también eh, se va haciendo extensivo la forma como actuemos a la comunidad externa. Eh, por eso es, es tremendamente importante y es tremendamente urgente. Tú tocaste el tema de esta última gran alerta, porque no es la primera venimos escuchando alertas solamente que no todos escuchan estas grandes alertas eh, del, del mes de agosto del, del IPCC es, es así como un llamado a la urgencia extrema, porque claro cuando pensamos en plazos hablamos del 2030 2050, pero para el 2030 quedan nueve años menos de nueve años Nueve años en que nuestro planeta ya colapsado puede llegar a ese punto, como tú decías, de no retorno. Eh, por lo tanto, eh, estas acciones eh, deben ser inmediatas y comprometen a toda la universidad. Afortunadamente, en nuestro contexto universitario institucional, para lograr lo que tú nos explicabas de la carbono neutralidad, que es lograr esas emisiones eh, cero de, de impactos ambientales, en otras palabras. Eh, nuestra universidad tiene una, una ventaja comparativa respecto de otras instituciones. ¿Tú nos podrías contar algo de eso, Mónica?
2: Sí, claro. Eh, mira, afortunadamente nuestra universidad eh, tiene un patrimonio boscoso, un patrimonio forestal inmenso. Eh, el Centro de, Experimental de, de Forestal, el CEFOR eh, administra más de 4.000 hectáreas de predios donde hay bosques, donde hay plantaciones también y esta riqueza forestal es la que a nosotros nos permitiría eh, lograr la carbono neutralidad eh, sin la necesidad quizás de ir afuera a comprar bonos de carbono justamente porque este, eh, bueno se está haciendo ahora un, un estudio bien acabado eh, hay una consultoría que está en marcha eh, esto parte en, la, eh, en, en, en el lugar más pertinente en el que puede partir, es decir, en la eh, Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales. Es esa eh, facultad y su eh, decano, el decano Alfredo Aguilera, quienes están eh, en la punta de lanza, digamos, de los esfuerzos de carbono neutralidad de nuestra universidad. Hay que también recordar que eh, nosotros tenemos varios instrumentos que nos están... Llevando hacia la carbono neutralidad Uno es eh, el APL Por supuesto el acuerdo de producción limpia El otro es la carta de emergencia climática Pero hay uno anterior Que también es eh, en la planificación estratégica Nosotros ya declaramos En, en, esta, en, esta, en este documento Cierto rector de, de, de nuestras actividades Que vamos a ser carbono neutrales En una fecha que se va a definir Dependiendo de esta consultoría Yo no puedo revelar fechas ahora Porque eso se está estudiando pero pensemos en que es un poco antes de lo que indica el mundo que tiene que ser carbono neutral, que es el 2050. Yo diría incluso que es antes del 2040. No, no puedo decir más porque en realidad ahí me pueden retar. <risa> Pero eh, básicamente se están haciendo grandes, grandes esfuerzos en la universidad para eh, medir lo que nuestros bosques capturan y eh, cuáles son los predios que servirían en este... Eh, en este el caso para hacer plantaciones, por ejemplo, para eh, poner más árboles y que esos finalmente terminen capturando todo lo que nosotros no podamos disminuir en gases de efecto invernadero, porque, ojo, primero aquí lo que hay que hacer es siempre es medir lo que nosotros estamos emitiendo, después hacer grandes esfuerzos para hacer más eficientes nuestras labores y, por lo tanto, eh, ubicar cuáles son los, las acciones de la universidad que más generan gases de efecto invernadero y esos intentar bajarlos, disminuirlos lo que más se. Vamos a llegar a disminuirlos al 0%, porque eso significa quedarnos así, sentados, brazos cruzados y no hacer nada. Y eso es imposible. Nuestra, nuestra eh, universidad es muy activa en muchas áreas del conocimiento. Eh, pero sí se pueden hacer más eficientes los procesos y en eso estamos. Justamente con los APL y con los esfuerzos que hace cada facultad en realidad. Eh, ¿Cuál es el fin de esto? Llegar a un momento en que nosotros digamos ya no podemos disminuir más nuestra huella de carbono y lo que reste en gases de efecto invernadero esos intentar capturarlos con nuestros bosques, con nuestros suelos, con eh, incluso los humedales, etc. Hay una serie de formas de disminuirla y eso eh, nosotros lo tenemos como riqueza patrimonial, como patrimonio boscoso eh, que es único en, bueno, eh, no hay muchas universidades que tengan este patrimonio, eso es una, una gran ventaja, eso es, es una, una gran fortuna que tenemos como, como universidad austral. Eh, ese es el elemento básicamente diferenciador, entonces el proyecto piloto nace entonces en la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales, ellos van a ser los primeros en ser neutralizados y después ese, esa metodología se va a aplicar y se va a replicar en el resto de los campos y sedes de la universidad. De esa manera estaríamos nosotros logrando la carbono neutralidad en un plazo que es bastante eh, razonable. Eh, como te digo, 2050 es lo que tenemos que lograr como mundo. Nosotros estaríamos mucho antes, una década y un poco más antes
1: aportando a esta mitigación del cambio climático con estas acciones que se implementen en nuestra universidad y con estas eh, mediciones a través de lo que se llama o lo que se logra conseguir finalmente, que es la carbono-neutralidad. Se habla también eh, dentro de estos conceptos de descarbonizar nuestras actividades. Es sí. decir, eh, bajar, en, en también lo, lo digo yo bien en simple y como lo entiendo, en que eh, cada vez nuestras actividades, como tú explicabas igual, eh, sea, tengan los menores impactos posibles. Y ahí eh, todos, absolutamente todos, están llamados a eh, contribuir y a cambiar eh, hábitos, acciones, malas prácticas. Y ahí quiero preguntarle a la Emma, porque eh, se ha también estado haciendo un trabajo en el marco de la PL, eh, por ejemplo, con la implementación de las mejores Técnicas disponibles, las llamadas MTD, además de todo el trabajo eh, parcial en las diferentes áreas. Pero en específico, eso de las MTD aborda diferentes eh, aspectos o materias de ir bajando impactos concretos. Eh, Emma, ¿qué, ¿qué es lo que se ha estado haciendo ahí y qué eh, podría ir también reportando a esto de la carbono neutralidad.
3: A ver, lo que pasa es que cuando tú dices medir la huella de carbono, y esto, el concepto es igual para las personas o para las instituciones o, o y eventos, y eventos también, también sí. tú tienes que poner en el foco eh, eh, cuáles son los cuáles son aquellas acciones que generan entonces CO2 o carbón, ¿no es cierto? Entonces, el uso del agua, el uso de la energía el uso de la y energía, estamos hablando no solo pensemos en la luz eléctrica sino que también pensemos en la calefacción que es también energía, entonces por ejemplo la calefacción eh, que consumimos de leña eh, está liberando CO2 ¿no es cierto? la leña, la, la madera es el reservorio de CO2 nosotros la quemamos y eliminamos y liberamos ese CO2, pasa lo mismo cuando le echamos benzina o petróleo al auto, etcétera entonces, qué es importante revisar de estos consumos que yo tengo ¿cuáles puedo reducir solo primero con buenas prácticas? o sea, si yo instalo como una buena práctica el hecho de que cuando nos vamos de la oficina se, se apagan las luces y los computadores estoy haciendo una acción de reducción si yo implemento en una unidad donde tenemos eh, somos varios y a lo mejor vivimos cerca, cerca y pudiéramos compartir el vehículo en vez de venirnos cada uno en un auto cada uno generando su CO2 estamos haciendo una acción de una buena práctica. Entonces, si llevamos esos conceptos a lo cotidiano, ¿cómo usamos el agua? ¿Cómo estamos en los laboratorios? Asumiendo, por ejemplo, que es el, el agua es un, es un recurso vital y valioso que debe ser muy bien usado. ¿ya? Y así para cada cosa que hacemos, ¿cómo está el uso del papel? Las sustancias que estamos comprando en los laboratorios, ¿de dónde vienen? ¿Cómo se embalan? ¿Cómo se transportan? Entonces, las MTDs lo que van haciendo es una revisión de aquellos puntos donde yo tengo más fugas, por ejemplo, fugas por decir más consumos innecesarios, ¿no es cierto? Entonces, eh, una de las cosas que hemos dicho siempre es que eh, las, eh, la capacitación, por ejemplo, hacia toda la comunidad o a los funcionarios, los colegas, los colaboradores de una unidad, es fundamental para que todos entendamos este concepto, estos conceptos, y entendamos que es una meta común bajar nuestra huella de carbono. Entonces, la metí de parte en preguntar, ¿usted tiene procedimientos y estos procedimientos los transfiere hacia sus eh, colegas y colaboradores? Entonces, las acciones siempre no son tan fáciles o, o tan simples como decir, mido la cantidad de agua, sino que en lo cotidiano es cada acción estés bajo el concepto de ser eficientes. Realmente necesitas imprimir algunos papeles o puedes, en este caso, eh, eh, disminuir, por ejemplo, antes cuando imprimíamos más, nosotros en la oficina habíamos hecho el ejercicio de cambiar todos los formatos, reducir los márgenes al máximo. A lo mejor estéticamente no era tan bien visto, pero tú dices hoy día la estética está en segundo plano, pero por lejos de una institución que quiere ser carbono neutral o sea, lo importante es la eficiencia y no la estética en, en, en cuanto a un documento o a la posibilidad de ahorrar página por página de, de de ¿cómo se llama? de papel entonces, las MTDs lo que hacen es enseñarnos a visualizar las, las acciones y los problemas que tenemos y cómo los podemos mejorar por ejemplo, en la calefacción nos damos cuenta que muchas veces tenemos una calefacción que es ineficiente porque los calefactores los usamos para secar la ropa, entonces están con nuestras parcas o cajas encima, y en el fondo las personas que están en ese en esa oficina dicen, hace frío, voy a, voy a instalar un calefactor eléctrico adicional. Entonces la mirada es, no, pues, saquemos lo que está tapando el calefactor, o pues veamos que esté funcionando bien, y no adicionemos un aparato adici eh, extra para llegar al confort de temperatura No sé, como ese... Y abrillémonos. También. también. Nos hemos acostumbrado mucho hoy día a tener alta calefacción y andar como en polera. Eso a lo mejor, no sé,
2: eh,
3: años atrás eh, lo, lo podían hacer, la, lo hacían también en lugares muy, muy fríos donde tenían por ejemplo gas natural y el y laberito la, la que viene desde Puerto Natales sabe a lo mejor de eso. O sea, tenemos un gas barato tenemos casas eh, entonces bien calefaccionadas, queremos estar a 24 grados Celsius aunque afuera hagan 3 grados bajo cero andamos todos en polera pero eso hoy día en realidad no, 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 nos ha llevado eh, esa sumatoria de excesos de, de calefacción en vez de abrigarnos un poquito más nos ha llevado entre otras cosas a este aumento de los gases de efecto invernadero entonces en resumen, una práctica, una mejor técnica disponible tiene que ver con tres miradas quizás. Primero, la de la conciencia respecto a lo que hago y, y lo que esa acción produce. Entonces, ¿cómo bajo, ¿Cómo bajo consumos? ¿Cómo mejoro, mejoro la producción? No a costa de ponerle más energía, sino que hacer un suficiente de la que tengo. Ese es uno de los primeros pilares. Entonces, por eso es que es tan importante la sociabilización de esto. Que vayamos todos hacia el mismo lado. Es una meta común. Esto no es una meta de la Universidad Austral. Es una meta de la humanidad que aspira a seguir a seguir persistiendo. Hacia, 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 hacia. Eh, la segunda es efectivamente hacer acciones, invertir en ese sentido, por ejemplo, para mejorar aquellos aspectos del uso de la energía, como por ejemplo cambiar del tubo fluorescente a un tubo LED. Ahí tienes otra línea de trabajo que sería invertir en un poco de tecnología para reducir eh, eh, consumos. Y la tercera eh, la tercera parte es cómo mantener mejora continua en el tiempo, o sea, y la gradualidad. Hay cosas que no puedo hacer ahora, pero las voy a hacer la siguiente. Muchas veces, y por eso que los acuerdos de producción limpia u otros instrumentos tienen que ser auditados en forma regular, porque a veces partimos como caballo carrera inglés, así damos, 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 damos y después nos dormimos en las laureles, logramos la meta. Y de ahí nos relajamos y volvemos a las mismas malas prácticas. Entonces, la persistencia de la buena acción debe ser consciente y constante. Llega una nueva persona a mi unidad, tengo que eh, capacitarla y tengo que explicarle que estamos en esto, porque esta es una meta de largo plazo, esta es una carrera de muy largo lento, una posta que no termina. Entonces, si yo lo pudiera resumir, son esos tres eh, aspectos que van a hacer que sea exitoso o no, la implementación de una mejor técnica una buena práctica y finalmente, en la sumatoria, poder mantener estándares de, de acuerdos de producción libre o cualquier instrumento de gestión
0: que uno haga.
1: Así es, Emma. Bueno, por, por eso, eh, por lo que explicas, es el trabajo que se hace en, en, en términos prácticos con las mejores técnicas disponibles y eh, cómo esto se va socializando con la comunidad universitaria, tarea que no es fácil, porque eh, de verdad que una cosa es eh, traspasar estos conceptos que ya pueden ser un poco complejos, hablamos de mejores técnicas disponibles, de sustentabilidad <risa> y, y todo esto tiene el gran eh, horizonte que tú los has esbozado igual de perpetuidad de la especie y antes de continuar ya eh, con, con las últimas preguntas de esta entrevista quizás es bueno hacer ahí una pequeña pausa para, para hablar de por qué se hace todo esto, más allá de que ya dijimos de que estamos ahí en una carrera contra el tiempo eh, porque el planeta se está calentando en lo posible no hay que sobrepasar el 1,5 eh, grados centígrados, pero claro, nosotros posiblemente no vamos a vivir los impactos los impactos eh, serios, graves, y que ya, eh, aún haciendo los grandes y mayores esfuerzos, eh, de todas maneras van a ocurrir. Solamente todo este gran e inmenso trabajo es para que reducir y mitigar en parte esos grandes impactos. Eh, no, no nos vamos a ver afectados directamente, pero sí las futuras generaciones, nuestros descendientes, nuestros nietos... Eh, y, y descendencia de en adelante de la humanidad. Eh, Mónica, ese es el gran trasfondo del concepto de sustentabilidad y ahí a me gustaría que hagamos una pausa antes ya de, de ir concluyendo con las, las preguntas contingentes para, ya que eh, eh, habló eh, de perpetuidad de la especie Emma.
2: Sí, mira, eh, todo
1: esto tiene que ver
2: con, claro, entender la sustentabilidad como una construcción colectiva que finalmente permite que todos y todas nos involucremos, y estoy hablando del mundo, no estoy hablando de la universidad, eh, o, o ni siquiera Valdivia, o Chile, o Latinoamérica, es, es, es todo el planeta, todos los habitantes, construyamos eh, un, un futuro más regenerativo y más benigno, digamos, porque, como decía Adelante, nos hemos comido lamentablemente todas las holguras. Esto es, es algo que viene pasando desde siglos, eh, dos siglos y medio va a ser más exacta, revolución industrial. De ahí comenzamos con este extractivismo que decía Emma también, y esta, este sistema de consumo compulsivo pensando que el, el mundo tenía recursos infinitos, cuando eso no es así, nunca lo ha sido y nunca lo será. Entonces, cuando llegamos a un punto del año en que ya eh, la humanidad ha consumido eh, la mayor parte de los recursos que el mundo y eh, la naturaleza es capaz de proveernos, eh, y eso ocurre, no sé, cada vez más temprano en el año, eh, julio, pues julio, mayo, este año en mayo,
3: para
2: Chile. imagínate, en mayo ya nos estamos consumiendo todo lo que la naturaleza es capaz de proveernos, sin que se regenere, entonces no le estamos dando el tiempo estamos siendo realmente muy eh, depredadores lamentablemente como especie eh, ahora ¿por qué es importante hacerlo desde la universidad o desde una institución de educación superior? porque la, las instituciones de educación superior tienen como misión educar enseñar transformar a una persona que llega joven adolescente qué sé yo en una persona que va a ser profesional o un, un, o un técnico que después va a tener que esa enseñanza tiene que ser en valores, en ética, en actitudes que permitan que esos tomadores de decisiones eh, eh, tomen las mejores decisiones socioambientalmente responsables. ¿Para qué? El objetivo último finalmente es tener un futuro socialmente justo, como decimos siempre nosotros en la red, también en la red Campo Sustentable eh, ambientalmente responsables y económicamente equitativos. Esos son los valores más importantes de la educación para la sustentabilidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de implementar APLs, o sistemas de gestión de la energía, o sistemas de gestión del agua, o carta de emergencia climática con carbono neutralidad, lo que nosotros en realidad estamos haciendo es dar un discurso, pero no solo darlo, no solo enseñar a las nuevas generaciones y educar eh, egresados que finalmente van a tomar estas buenas decisiones o benignas decisiones socioambientalmente, sino que además estamos eh, educando y formando y, y dando el ejemplo, es decir, educando con el ejemplo. Nosotros no podemos solo tener un discurso vacío, tenemos que ser absolutamente conscientes y eh, coherentes, exacto, esa es la palabra, ser absolutamente coherentes con lo que enseñamos por eso es que se hacen tantas acciones desde gestión de campus desde eh, manejo de las energías y todo eso, y cambiar la cultura de una organización no es tarea fácil, de hecho es lo más difícil que nos toca enfrentar, porque todos venimos con una inercia, ¿cierto?, de cómo nos manejamos en el día a día cómo somos como ciudadanos, cómo somos como estudiantes, como profesionales eh, etcétera entonces cambiar esa forma y cambiar y tratar de salir de esta zona de confort que nos ha traído tantos tantos problemas ¿cierto? ambientales eh, es un desafío gigante, en eso estamos como humanidad, así que claramente cuesta bastante, pero tenemos que hacerlo eh, es operativo es, eh, y urgente
1: es urgente, son acciones climáticas para hoy o para ayer pero no para mañana y lo que hagamos Exacto. hoy día va a tener un impacto directamente positivo en el futuro, que es necesario. Eh, y, y bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo vamos midiendo todo esto? Tenemos escasos minutos ya para ir cerrando la entrevista, pero es tremendamente importante conocer igual de qué forma se mide la sustentabilidad en una educación superior, eh, Mónica.
2: Sí, hay un instrumento maravilloso. Eh, yo soy muy fan de eso porque eh, se, se, se redactó y se creó eh, en la red Campo Sustentable, de la que nosotros también eh, como universidad somos parte desde el 2017. Eh, esta herramienta es una hoja de ruta y también una forma de diagnosticar la sustentabilidad. Se aplica esta herramienta una vez al año, significa racías, significa... Eh, reporte y evaluación de la sustentabilidad de las instituciones de educación superior. Eh, tienen cinco categorías: está gobernanza y su seguimiento, vinculación con el medio, cultura sustentable, gestión de campus y, lo más importante, academia, eh, cuáles son las acciones que se hacen desde la academia. Eh, y está muy claramente explicado, es muy amigable, En una plataforma web donde uno va poniendo todos los indicadores y la forma de validarlos. Por ejemplo, eh, solo un ejemplo cortito eh, Su institución de educación tiene una política de sustentabilidad Nosotros la tenemos desde el 2016 Por lo tanto, esa es una respuesta Sí, en la validación es subir eh, el, el, el link o el documento mismo de la política a esta plataforma Por lo tanto, eh, ese esa es una, uno de los, de los indicadores Hay más de 100 indicadores eh, y todos estos van a ser auditados. Esta fotografía, que le llamo yo siempre, se hace una vez al año, se mide justamente por lo que decía Emma, la gradualidad y la mejora continua. Nosotros quizás ahora no podemos tener una, eh, por ejemplo, una política de género, pero sabemos que se está construyendo. En este momento el Comité Paritario de Género y Diversidad está trabajando eh, en la construcción de una política de género y diversidad sexual en la universidad y... Este año va a quedar como una contestación de no. No tenemos una política de género, pero el otro año, cuando contestemos de este, sí la vamos a tener. Entonces, esa, ese salto, esa gradualidad, esa mejora continua se va a ver bien patente ahí. De esa manera se mide. Nosotros sacamos ya una foto, un recién del 2018, donde decía que teníamos un 51,5% de infusión de sustentabilidad en la Universidad Austral de Chile, y este año estamos midiendo, estamos eh, terminando ya la, la, la medición desde el año 2020, que fue un año pandémico, muy raro, pero de todas maneras hay que medirlo. Así es que hay cosas que se pierden, hay otras que se ganan. Eh, eso es lo importante, es permanentemente medir, porque un instrumento, algo que no se mide no se puede gestionar.
0: Eso
1: un buen instrumento ese de el repo, eh, evaluación y reporte de la sustentabilidad, el RECIES. Eh, tenemos una gran trayectoria en sustentabilidad en nuestra universidad y tenemos grandes desafíos también, eh, muchos compromisos, muchas transformaciones por delante. Nos quedan cuatro minutos, se los digo, porque no nos podemos pasar de las eh, 11 de la mañana, pero es muy importante saber eh, cómo se van a abordar desde el punto de vista de la institucionalidad estos grandes cambios. De aquí en adelante, porque ya sabemos cómo se ha hecho hacia atrás, ha asumido una tremenda eh, tarea y grandes desafíos eh, el Comité de Sustentabilidad liderado desde el, de la Dirección de Servicios. Eh, ¿Qué novedades hay al respecto en esta materia.
2: Bueno, la, la, la institucionalidad es, 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 es una de las cosas más importantes que hay que hacer con estos instrumentos Estos instrumentos no pueden ser aplicados por una unidad en específico o la dirección de servicios Como en este caso, esto tiene que ser permeado y transversal a toda la universidad A todos los campos, todas las sedes, todas las direcciones Se tienen que poner las pilas recargables, como digo yo en, en, en trabajar eh, en las acciones que eh, trae este APL eh, nosotros ahora último estamos haciendo eh, el, el desmenuce del, del acuerdo de producción limpia para ver cuáles son las metas que nosotros ya tenemos logradas por haber tenido un APL 1 exitoso eh, cuáles son las cosas que nos faltan y, eh, y se están teniendo muchas reuniones se están teniendo eh, reuniones de sensibilización más que nada con las nuevas autoridades eh, y, por ejemplo, eh, capacitaciones con los directores, eh, con los vicerrectores eh, Ya he tenido un par de reuniones con rectoría también, porque, como insisto, esto tiene que ser institucional. No es solamente de un grupo de profesionales súper motivados, eh, que los hay. Eh, esto tiene que ser eh, de partida desde las autoridades hasta... Eh, todos los funcionarios y todos los eh, estudiantes, eh, los docentes por supuesto también están incluidos. Eh, nosotros hace muy poquito estamos eh, eh, cambiando una a ah, eso por los delegados, lo no, de la no, que,
3: única, que, no, no, que cada que cada campus tiene que tener bueno, su sí, propio encargado sí, de la PL.
2: Claro, hay ¿verdad? hay una de las de las eh, exigencias del Acuerdo de Producción limpia justamente es tener un delegado una, o delegada que se haga cargo del de acuerdo de producción limpia y de su implementación en cada campus y en cada sede, en este caso campus Patagonia y sede Puerto Montt. Eh, acá obviamente ya, ya tenemos a la persona y eh, entonces eh, estas metas son a corto, mediano y largo plazo. Largo plazo estamos hablando de tres años, tampoco está tan largo plazo. Pero hay metas dependiendo de sus eh, complejidades que se pueden cumplir a los cuatro meses, muchas de ellas ya las tenemos cumplidas, eh, como ser la política, qué sé yo, eh, y hay algunas que son a 12 meses, a eh, 24 y a 36. Así es que eh, llamo a toda la comunidad universitaria que ponga mucha energía en esto, eh, van a hacer eh, cambios transformadores, pero eh, eso va a implicar que nuestra universidad va a ser socialmente y ambientalmente muy responsable. Así es que la invitación es a eso, a, a, a transformarnos un poquito en agentes de cambio también.
1: Muchas gracias, Emma, eh, Mónica. perdón. Emma, te, te doy la palabra igual ya para cerrar esta entrevista.
3: Sí, Gracias, pero siempre por estos espacios de conversación. Yo me sumo a, la, a lo que dijo Mónica. Creo que aquí hay un llamado a informarse, a conocer, a participar, a decidir que yo como funcionario, como académico, como estudiante de la Universidad Austral, quiero ser parte de este cambio, no quiero ser un peso para la organización que trata de hacer algo por mí, quiero ser un activo participante poniendo eh, todo lo que, lo que tenga a disposición para sumarme a este cargo, en definitiva porque no le estoy haciendo un favor a la Universidad Austral, estoy pensando también, egoístamente si uno lo quiere, en mi familia, en mis hijos, en mi ciudad todo lo que haga la universidad en ese sentido es un aporte a la región donde está viviendo y es un aporte país, que nuestros profesionales después van a otros lados, así es que esto no es un tema de un grupito, esto es institucional y es de corazón así es que eso, desearles a todos un súper súper buen resto de octubre y, y gracias, Vero nuevamente por el espacio
1: Muchas gracias a ambas eh, acciones de la Universidad Austral de Chile frente a la crisis climática ese fue el tema de hoy y como vimos, grandes avances de nuestra Universidad Austral de Chile gracias, que estén muy bien Igualmente Berito Chao, <ríe> chao
0: Más bosques nativos Uso racional del agua y la energía Menos residuos Más movilidad sustentable Conservación de especies y ecosistemas Más educación para la sustentabilidad Es la invitación de Campus Sustentable Un programa del Comité de Sustentabilidad de la Universidad Austral de Chile